0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns mal wieder das Thema Inflation etwas genauer an. Seit Monaten dreht sich die Inflationsdebatte hauptsächlich um Energiepreise. Seit kurzem wurde das mit einem neuen Begriff definiert, der Greenflation. Und was wir
1: einerseits haben, ist gerade diese Preisexplosion. Äh, Energiepreise gehen durch die Decke, die treiben die Inflationsrate auf 4,9 Prozent im Januar. Ist das äh, Greenflation? Nee, würde ich eben sagen nicht. Das ist einfach nur gescheiterte Energiepolitik.
0: Das war Maurice Höfgen. Er ist Ökonom, Autor und betreibt den YouTube-Kanal Geld für die Welt, wo er sich intensiv mit den Themen Geld und Inflation auseinandersetzt. Bevor wir zur inhaltlichen Eingrenzung der Greenflation kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr den Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts hört, bewertet ihn doch mal gerne, wenn er euch gefällt. Das sind nur ein paar Klicks und hilft mir sehr. Nun aber zur Greenflation. Wirklich fahrt hat die Debatte aufgenommen, als das Thema von Isabel Schnabel bei ihrer EZB-Rede angesprochen wurde. Isabel Schnabel ist nämlich Mitglied im EZB-Direktorium. Was ihren Aussagen das Gewicht fand, Verleiht. Laut ihr haben vor allem die steigenden Preise für die CO2-Emissionsrechte im zweiten Halbjahr des letzten Jahres maßgeblichen Einfluss auf die Preisentwicklung fossiler Energie. Dafür macht sie zwei Hauptursachen verantwortlich. Einmal die Empfehlung der EU-Kommission, den Zertifikatehandel weiter zu stärken und andererseits viele Investoren ihr Kapital aus fossiler Energie abgezogen hätten. Sie betrachtet das Thema vor allem aus der Brille der Zentralbank, da sie verantwortlich sind für die Geldstabilität. In ihrer Rede führt sie aus, dass sich Zentralbanken generell zurückhalten, wenn es um Energiepreisschocks geht, da sie kurzfristiger Natur sind und die Zentralbanken nur langfristige Hebel haben, die erst wirken, wenn sich die Lage wieder entspannt hat. Nach ihrem Szenario werden die Energiepreise in kommender Zeit wieder sinken. Da ihre Prognosen aber wie jede Prognose unsicher sind, waren die Energiepreise einer der Gründe zur Reduzierung der Anleihekäufe. Im Rest der Rede geht sie auf zwei Szenarien ein, die die Geldpolitik zum Handeln auffordern würde. Vor allem, wenn sich die Preissteigerungen in andere Bereiche übersetzen und die EZB ihr Inflationsziel dadurch verfehlt. Die Greenflation hat aber noch einen weiteren Aspekt. Es ist nämlich auch ein Kampfbegriff von wirtschaftsliberaler und konservativer Seite. Die Klimawende kostet dem Bürger viel Geld, schade der Wirtschaft und wäre sowieso nur mit gottähnlicher Technologie zu meistern. Viele dieser Ansichten kommen vor allem durch ein falsches Verständnis von Inflation zustande. Zu den aktuellsten Inflationszahlen, wo Energie ja wieder einen großen Teil ausmacht, twittert die parlamentarische Staatssekretärin der FDP, Katja Hessel, dass sie unter anderem mit soliden Staatsfinanzen gegen die Energiepreisinflation vorgehen wollen. Das ist ungefähr so, als würde man mit einer Schippe angeln gehen wollen. Für den Energiepreis gibt es nämlich viel mehr Stellstrauben. Klar ist zwar, der CO2-Preis hat einen Einfluss auf die Energiekosten, aber auf keinen Fall in dem Maße, in dem wir die derzeitigen Preissteigerungen erleben. Diese lassen sich vor allem auf geopolitische Spannungen, ein limitiertes Angebot der OPEC und einen hohen Steueranteil am Preis ausmachen. Vor allem wenn man sich die Energiepreise isolierter ansieht, ergibt sich, dass vor allem die fossilen Energieträger teurer werden und Erneuerbare günstiger so ist zum Beispiel Windenergie in den letzten 10 Jahren um 70% und Solarenergie um sogar 89% günstiger geworden. Währenddessen stiegen sogar manche Preise von fossilen Energieträgern an, so dass sie jetzt mehr kosten als die Erneuerbaren. Tatsächlich könnte man also eher von einer Fossilflation anstatt von einer Greenflation sprechen, da die fossilen Energiepreise für die Preissteigerung verantwortlich sind. Es gibt aber einen Punkt bei der Greenflation, der ist nicht so einfach zu widerlegen. Das sind die steigenden Preise vor allem bei Rohstoffen wie Kupfer, Platin und Lithium. Berechnung des DIW Kamen zu dem Urteil, dass diese Metalle auch in Zukunft hohe Preissteigerungen haben werden, da die Nachfrage logischerweise steigen wird. Auch dafür gibt es natürlich politische Auswege. Zum einen müsste die Energiewende so forciert werden, dass Investitionen in die Metallförderung weiterhin stattfinden, daneben vor allem öffentlicher Verkehr und nicht Individualverkehr gefördert wird, um gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft von elektronischen Geräten zu fördern. Ob das gelingt oder die Preise von Edelmetallen weiter steigen werden, bleibt abzuwarten. Genauso bleibt es abzuwarten, ob die Preissteigerung dieser Edelmetalle sich in andere Preissteigerungen von Autos und Elektrogeräten übersetzen. Lieber Maurice, du beobachtest seit längerem Themen rund ums Geld. Was hältst du von der aktuellen Debatte um die Greenflation?
1: Ja, aber im Thema Geld wird ja schon häufig immer viel missverstanden. Und ich habe das Gefühl, Greenflation ist wieder so ein Begriff, da wird ganz panisch und aufgeregt im Moment drüber geredet, weil ja die äh, Energiepreise quasi explodiert sind. Und mit diesem Begriff Greenflation fühlen sich dann viele irgendwie so, als hätten sie recht gehabt und da was prognostiziert. Aber am Ende ist völlig unklar, über was wird denn eigentlich geredet? Das heißt, um die Debatte mal so ein bisschen zu entwuseln, überlegen wir mal erstmal, was haben wir denn da eigentlich? Ja? Und was wir einerseits haben, ist gerade diese Preisexplosion. Äh, Energiepreise gehen durch die Decke, die treiben die Inflationsrate auf 4,9 Prozent im Januar. Heizöl, Sprit, Flüssiggas, all das ist teurer geworden, 30, 40, 70 Prozent teilweise. Ist das äh, Greenflation? Nee, würde ich eben sagen nicht, das ist einfach nur gescheiterte Energiepolitik. Denn woran liegt es? Nun, es liegt daran, dass zum Beispiel das Ölkartell OPEC die Ölfördermenge reduziert hat. Wir sind abhängig davon, dass wir importieren, müssen dann die höheren Preise, die sie uns da diktieren, schlucken oder Gas, Gasknappheit ist auch so ein Ding. ja. Wir brauchen mehr Gas als gedacht, haben aber keine langfristigen Verträge zu stabilen Preisen, weil ja, man sich in der EU lieber entschieden hat, das äh, am Markt zu Tagespreisen einzukaufen. Und jeder Ökonom weiß, wenn dann auf einmal die Nachfrage steigt, ja, was passiert mit dem Preis, der geht natürlich hoch. Aber wie gesagt, das hat nichts mit dem Begriff Greenflation zu tun, sondern einfach mit falscher Energiepolitik, liegt nicht daran, dass es per se teurer ist, die Wirtschaft von Braun auf Grün umzustellen. Daneben, neben dieser fatalen äh, Energiepolitik und dem Chaos an den Energiemärkten, wenn man so will, haben wir natürlich noch schon auch die politischen Einflüsse, die ich eher als Greenflation zählen würde. Ja, haben wir zum Beispiel die CO2-Bepreisung, die zum 1.1. dieses Jahres von 25 auf 30 Euro pro Tonne CO2 erhöht wurde. Die macht natürlich das Benzin an der Tanke teurer für den Pendler. Äh, wir haben diesen europäischen Emissionshandel, wo CO2-Zertifikate gehandelt werden. Der Preis ist auch durch die Decke gegangen. Richtig durch die Decke gegangen. Der lag vor einem Jahr so knapp um die 20 und lag jetzt teilweise an Tagen über 80. Warum? Da wird auch viel spekuliert, weil Marktteilnehmer wissen, langfristig wird der Preis höher sein, weil CO2 natürlich teurer gemacht wird künstlich. Das heißt, heute günstig einzukaufen, ist ein guter Deal. Und äh, beide Effekte haben aber das Ziel, politisch gesteuert, braune Energie teurer zu machen, damit grüne Energie, Wind, Solar und so weiter, äh, günstiger bzw. wettbewerbsfähiger wird im Vergleich. Ne? Und der Idealfall wäre ja der, dass die grünen Energien wegen Investitionsoffensive und also sowohl öffentlich als auch privat und Innovation so schnell ausgebaut werden, damit so schnell so günstig werden, ähm, dass möglichst viele Marktteilnehmer von Braun auf Grün umstellen können, denn wenn sie umstellen können, dann heißt das ja, wenn Braun teurer wird, sind sie von diesen höheren Preisen gar nicht getroffen, dann müssen sie es auch gar nicht überwälzen auf die Kunden und die Verbraucher und dann haben wir gar nicht sowas wie eine äh, Greenflation, ja, weil dann verändert sich sozusagen das, unser Verbrauchsmuster, der Warenkorb sozusagen, äh, das ist als würde ein Produkt teurer werden, wir würden das aber einfach nicht mehr benutzen, äh, dann führt das nicht unbedingt per se zu höheren Preisen. ja? Wenn doch, wenn man eben nicht von braun auf grün smooth umstellen kann, ja, dann kann das zu höheren Preisen führen. Das kann man dann Greenflation nennen. Ich glaube, ich würde das eher äh, schlechte Politik nennen. Und dann gibt es noch so ein drittes Phänomen, was da auch drunter verstanden werden kann. Das ist, dass es natürlich bei der Umstellung auf grüne Energie so einige Hürden und Flaschenhälse gibt. Wenn es zum Beispiel mehr Nachfrage nach Batterien gibt, aber die Rohstoffe für Batterien, Kobold, Lithium, wenn die knapp werden und das ist wohl bei einigen chemischen Elementen der Fall, wie jetzt immer häufiger zu lesen ist, ähm, dann heißt es, dass diese Rohstoffe teurer werden, ja, weil mehr Nachfrage, knapper werdendes Angebot, vor allem bei natürlichen ohnehin begrenzten Rohstoffen, das ist äh, sozusagen ein Cocktail, der nach Preissteigerung ruft, aber ja, hier ist auch der Staat gefragt, äh, mit Investitionen und Forschung daran zu gehen. Und für den Markt, muss man natürlich auch sagen, ist immer ein Innovationsanreiz. Wenn was teurer wird, dann heißt das, alternativen, günstigere Alternativen oder ein effizienterer Umgang mit diesen Rohstoffen äh, lohnt sich umso mehr. Ja, ist das dann Greenflation, wenn sozusagen diese Flaschenhälse dafür sorgen, dass grüne Energie teurer wird? Ja, schon eher als äh, das Erstgenannte. Weniger würde ich sagen, als sozusagen das politisch Gewollte, dass das teurer wird. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, alle drei Sachen sind äh, völlig unterschiedlich und voneinander zu trennen. Und äh, auch in allen anderen Wirtschaftsbereichen, unabhängig jetzt mal von Energie, hat man immer das Problem, dass man mal mit Flaschenhälsen oder Engpässen zu tun hat, dass äh, Rohstoffe mal teurer werden. Und dann braucht man eben eine Mischung aus äh, guten, Guter staatlicher Reaktion äh, und vernünftigen Anreizen für die Privatwirtschaft, damit sie da innovativ ist und eben äh, Alternativen erzeugt, um diese Preisanstiege abzuwenden.
0: Die drei unterschiedlichen Verständnisse hast du nochmal gut differenziert. Welche strategischen Maßnahmen gäbe es, um die Greenflation einzudämmen? Ich glaube, hier ist das Wichtigste, dass sowohl
1: Braun nicht zu schnell zu teuer und Grün nicht zu langsam günstig wird. Also, dass die Wirtschaft weiß einfach, wo es hingehen soll. Weil dann können sie ihre eigenen Investitionen daran ausrichten, dann können sie ihre eigene Produktion daran ausrichten und sich vorbereiten. Und dann gelingt eine schrittweise Umstellung. Allerdings muss man sagen, das hat die Politik echt krass vermasselt. Da gibt es ganz viele Fragen, die man mal stellen kann. Wo bleibt die wirklich? Wo bleibt eine wirkliche öffentliche Investitionsoffensive in erneuerbare Energien, eine die ihren Namen verdient und die auch der Privatwirtschaft mal zeigt, wo es hingehen soll? Äh, was war das zum Beispiel für eine Hängepartie mit dem Kohleausstieg? Oder ist es immer noch? Äh, was war das für ein Flop mit dem Emissionshandel, der 2005 eingeführt wurde, aber der Preis äh, zwischenzeitlich auf 7 Cent pro Tonne CO2 gefallen ist? Da kann natürlich nichts irgendwas lenken. Uh, wieso wurden bei Gasverträgen zum Beispiel davon abgegangen, langfristige Verträge mit zu, zu stabilen Preisen zu machen, mit Gazprom und Co. Und stattdessen das Risiko einzugehen, eben an den Märkten zu kaufen, so Tagespreisen, wo man dann eben das Risiko eingeht, dass man eben teuer einkauft. All diese Fragen muss man stellen, da wurde politisch extrem viel verbockt. Das sind ganz viele Sachen, die man in Zukunft anders angehen muss. Und drauf würde ich noch sagen, also wenn man Kontrolle über den CO2-Preis zum Beispiel haben will, dann macht es mehr Sinn, ihn über eine Steuer zu lenken, als über die Menge an CO2-Zertifikaten. Äh, wie viele Ökonomen und jetzt, jetzt auch zum Beispiel der Wirtschaftsweise Peter Bofinger ähm, argumentiert haben. Denn wir haben ja beim Zertif Zertifikatspreis gesehen, wenn der quasi drei Jahre stabil ist und sich jetzt dann plötzlich vervierfacht, was ist das für ein Zeichen für die Wirtschaft? Wie sollen die Firmen sich darauf vorbereiten, sich daran orientieren? Das funktioniert so nicht, das geht nicht. Und deswegen die einfache Antwort auf die Frage wäre wahrscheinlich eine vernünftige, eine weitsichtige Wirtschaftspolitik zu fahren. Und falls es dann mal aus dem Ruder läuft ja, und gewisse Sachen teurer werden und der pendelnde Malora zu krass belastet wird, dann muss der Staat eben für Entlastungen sorgen. Da hat er ja einiges, was er machen kann.
0: Du sprichst das Thema Entlastung schon an. Welche Möglichkeiten gibt es derzeit, die Preissteigerung oder die Konsequenzen der Preissteigerungen für die Bürger abzudämpfen?
1: Ja, hier würde ich zwischen langfristig und kurzfristig unterscheiden. Langfristig einiges, was ich jetzt schon gesagt habe. Investitionsoffensive, auch Grün subventionieren, Subventionen für braune Energie, die wir immer noch haben, streichen. Äh, am besten alles nicht schockweise, sondern nach und nach natürlich jetzt beim Gas langfristige Verträge wieder abschließen, statt diesen marktliberalen Unsinn zu machen und immer äh, sozusagen am sogenannten Spotmarkt, am Markt zu Tagespreisen einzukaufen, das Risiko einzugehen, auf die Nase zu fallen, unabhängig werden ja, von diesen Öl- und Gasimporten. Und natürlich in die Verkehrswende investieren. Manchmal hat man so, das ist ganz witzig, sagen Leute, ja, hier Inflation, die wir gerade haben, zu viel Geld ausgeben, zu viel Staatsschuld. Und der Witz ist, eigentlich zeigt die hohe Inflationsrate, die wir gerade haben, das Gegenteil. Hätten wir in grüne Energie investiert, in Solar, in Wind, wären wir da schon weiter, wären wir bei Bus und bei Bahn schon weiter, bei der Verkehrswende, dann würden uns die höheren Öl- und die höheren Gaspreise, die wir aus dem Ausland diktiert bekommen, gar nicht so treffen. Ja? allerdings ist das alles eher langfristig, das wurde verbockt, das kann man so schnell nicht nachholen. Was macht man kurzfristig, um die Leute zu entlasten? Denn, und das ist auch ganz wichtig, man darf sich jetzt nicht der Illusion hingeben zu glauben, dass jetzt Mondpreise an der Tankstelle, irgendein Beitrag zu Klimaschutz wären. Ja, das sind sie nicht. Denn wenn Bus und Bahn keine Alternative sind, dann können die Leute nicht umsteigen. Dann muss die Mutter nach der Arbeit, wo sie wahrscheinlich auch hinpendelt, wenn sie ihren Sohn zum Fußballverein fahren will, dann kann sie nicht wegen höheren Spritpreisen sagen, nee, das macht sie jetzt nicht. Oder den Sohn in den Bus stecken, der nicht fährt. Das funktioniert alles nicht. Die Leute, wenn sie im Alltag auf ihr Auto angewiesen sind, kürzen dann eher woanders weg. Ja, das ist kein Beitrag zum Klimaschutz. Wie entlastet man diese Leute? Das Gleiche trifft natürlich auch das Heizen zu. Ja, Heizung stellt man dann auch nicht deswegen ab. Ähm, außer es wird natürlich ganz bitter für einige. Aber was machen kurzfristig? Was für Hebel hat der Staat? Wie gesagt, Steuern, der Größteil der Energiepreise sind Steuern bei... In einem Liter Superbenzin macht er fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte sind Steuern und Abgaben. Ein großer Teil zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Warum die nicht senken von 19 auf 7 Prozent? Ähm, Polen hat das gerade gemacht von 23 auf 8, äh, temporär gesenkt. Da sind die äh, Spritpreise von 1,30 auf 1,10 gefallen. Äh, jüngst noch heute gelesen, jetzt ist es in Brandenburg so, dass Leute von Brandenburg nach Polen äh, pendeln, um da zu tanken und um wieder zurückzukommen, weil da der Sprit so viel günstiger ist. Das lohnt sich. Auch da sieht man nochmal schön, dass es das kein Klimaschutz ist, wenn die Leute dann äh, Meter machen, Kilometer machen auf der Autobahn, nur um an günstigeren Sprit zu kommen. Das heißt, ja, Mehrwertsteuer ist ein großer Hebel, äh, um sowohl den Sprit günstiger zu machen, als auch den Strom, äh, als auch das Heizöl und das Gas. Ja, und Das ist sozusagen die breiteste Entlastung und das un Unbürokratisch und pragmatischste, was man so hat. Dann braucht man vielleicht noch die Ampel hat ja geplanten Heizkostenzuschuss zu machen. Finde ich grundsätzlich gut, kann man machen. Äh, erneuerbare äh, EEG-Abschaffung, beziehungsweise nicht mehr über die Verbraucher abzurechnen, sondern über den Bundeshaushalt. Auch das ist sehr sinnvoll. Ich finde, grundsätzlich kann man auch ein Sozialpaket schnüren, ja, noch mit äh, <kühm> zum Beispiel ja, äh, Ausgleich beim Hartz IV, all das ist sinnvoll. Allerdings ist das natürlich nur für die ganz unten. Hohe Energiepreise gehen aber bis weit in die Mittelschicht rein und belasten da. Deswegen da vor allem die Mehrwertsteuersenkung. Und also wenn man darüber nachdenkt, natürlich bei Bus und Bahn, ja. Also wie kann es sein, das Einfachste beim Klimaschutz wäre doch mal Bus und Bahn günstiger zu machen. Die Bahn verkündet dafür jedes Jahr neue. Äh, Neue Preise, höhere Ticketpreise, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Hast du sonst noch einen Punkt, den du in der Inflationsdebatte besonders betonen möchtest?
1: Ja, ich äh, würde gerne die Chance nutzen, nochmal zu sagen, also Inflation als Begriff wird häufig auch sehr falsch benutzt. Als Jeder Preisanstieg ist dann gleich Inflation und das bedeutet dann gleich, alle werden ärmer und alle sind Verlierer. Das ist bei Nichten der Fall. Beides ist falsch. Das macht dann der hans Männer Sinn gerne, der auch sich sehr an diesem greenflation begriff abarbeitet, um uns dann zu sagen, ja, Klimaschutz ist ja eigentlich ganz gut, aber eigentlich werden wir alle nur ärmer, weil das alles so teuer wird. Was eben Quatsch ist, wie schon versucht zu erklären. Aber Inflation meint kontinuierlicher Preisanstieg auf breiter Basis, nicht jeden einzelnen Preisanstieg. Das zum einen und zum anderen ist es auch nicht so, dass alle unter Inflation verlieren, denn Inflation heißt ja, irgendjemand muss den Preis erhöhen. Wenn aber der Energieversorger den Preis erhöht, dann verdient er mehr und der äh, Verbraucher muss mehr zahlen. Wenn der Bäcker seine Brötchenpreise erhöht, dann verdient er mehr mit den Brötchen, jemand anders muss mehr zahlen. Inflation ist also ein Verteilungsproblem und da kann der Staat natürlich auch immer eingreifen. Indem er marktmächtige Unternehmen zum Beispiel an die Leine nimmt, indem er Verbraucher, wie gesagt, über Steuern entlastet, über höhere Einkommen entlastet. Also da gibt es sehr viele Angriffspunkte. Und eins ist ganz klar, die Inflation, die wir gerade haben, die ist total von der Energie getrieben und total angebotsseitig getrieben. Die EZB, die Zentralbank, die kann daran eigentlich nichts machen, ob sie den Zins hochsetzt oder runter, auch was, was so Hans Mendelsen und seine Kollegen immer gerne vor hat, damit wirklich nichts zu tun. Und deswegen, das wäre wirklich gut, wenn man mal bei dieser Inflationsdebatte äh, ein bisschen Klarheit in den Kopf bekommt, weiß, worüber man redet. Gerade müssen wir vor allem über Energiepreise sprechen und auch beim Begriff Greenflation. Vorsichtig ist im in, äh, in der Benutzung. Denn na klar, also so, Braune müssen teurer werden, Grüne müssen günstiger werden, wir müssen von Braun auf eine, auf Grün umstellen. Wenn wir umgestellt haben und nachher Braun politisch trotzdem sehr teuer gemacht worden ist, macht uns das dann ärmer? Nee, weil Grün ja quasi gleichzeitig günstiger ist und die, um, uns den Umstieg ähm, erleichtert hat. Deswegen. Da immer vorsichtig sein und vor allem, das ist glaube ich der wichtigste Tipp, nicht auf Hans-Werner Sinn hören. <lacht>
0: Vielen Dank, lieber Maurice, für die spannenden Antworten. Das Thema wird uns sicherlich in der Zukunft auch noch weiter begleiten, da weder die Klimawende abgeschlossen ist, noch die außenpolitischen Ursachen für die Energiepreissteigerung sich zu entspannen scheinen. Mal sehen, inwieweit die Ampel darauf Einfluss nehmen kann und wird. Bis dahin könnt ihr wie immer den Podcast gerne abonnieren oder ihn auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten, wenn er euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.